0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional, Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama.
0: Manning's gonna roll
2: under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give up mini, Oh, wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning, looks left, throws a wide open as Wayne for a touchdown. And what a loop off by Peyton Manning. Was that brilliant?
1: Congratulations, Peyton.
2: It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame.
1: Fala, torcida do Colts. Estamos aqui para mais um... Especial Peyton Manning Hall da Fama, episódio 3, o Auge, que vai contar do ápice da carreira de Peyton Manning como jogador e como um Indianapolis coach, como um coach. É comigo aqui, o, mais uma vez, Lucas Martins, lá do Host Ubr. Fala Lucas, beleza?
2: Fala Pedro. É, mais uma vez muito animado para gravar esse programa. É, esse é o terceiro, contando, contando o auge, né? Como você falou. De Peyton Manning no Indianapolis Colts, realmente foram anos incríveis, é, esses que a gente vai contar um pouquinho aqui, então vamos tentar dar uma resumida no que rolou nesse período e no que ele fez para os Colts e para a Liga também nesse período.
1: É isso aí, no episódio de hoje temos os três anos que eu considero o, os melhores anos da carreira de um quarterback na NFL, 2004 que foi que ele tomou a NFL de assalto e redefiniu todos os parâmetros para um quarterback de elite 2005, com um dos melhores times da história do Indianapolis Colts e 2006, que todo esse terreno foi preparado para chegar enfim ao título do Super Bowl 41, bora lá Com o fim da temporada de 2003, o contrato de calor de Peyton Manning terminaria para o início da temporada de 2004. Já imaginou que em 2004 poderíamos ter visto Manning com outra camisa? Pois é. Para o general manager Bill Polian, essa era a ideia a ser posta em prática. Numa reunião com Jim Irsay, Polian sugeriu trocar Peyton para montar um time tal como os Bucks ou Ravens fizeram. Irsay, com toda a calma do mundo, disse Entenda uma coisa, Bill. Nós não iremos trocar Peyton Manning. Ponto final. Se o homem falou, tá falado. E não precisou muito tempo até os coaches tomarem a decisão de renovar o contrato do quarterback. Em 2 de março daquele ano, Manny se tornaria o jogador mais bem pago da história, com um contrato de 99,2 milhões de dólares, com 34,5 na assinatura. E sete anos mais pela frente com os coaches. Fico feliz de ser um coach para sempre. Todos estão felizes e ainda bem que acabou dessa forma. Aqui é minha casa, onde eu construí e pretendo ficar aqui por muitos anos com Tony, Bill e Jim. O consenso na NFL era que Manning merecia totalmente o que foi pago, já que sua carreira estava em plena ascensão e mostrava ser o melhor jogador da liga. O técnico de Seattle, Mike Holmgren, disse que, abre aspas, o sarrafo foi elevado. Já o dono do Atlanta Falcons, Arthur Blank, disse, precisei de um tempo para assimilar. Por conta de uma futura renovação do quarterback Michael Vick, Blank, abre aspas, perdia noites de sono. Com a garantia que teria Peyton Manning por mais sete temporadas, o foco da franquia continuava sendo melhorar a defesa, já que a unidade foi apenas a vigésima melhor na temporada anterior. Com isso, via draft, os Colts selecionaram o safety Bob Sanders. Na semana 1, um rematch entre New England Patriots Indianapolis Colts e Foxboro. Os atuais campeões do Super Bowl impuseram mais uma dolorida derrota a Peyton Manning. Em sua defesa, Manning até jogou bem, contra a melhor defesa da NFL, mas o excesso de erros do time na metade final do campo impediram o melhor resultado. Com 16 e 29 passos completos, 256 jardas, 2 tatidões e uma interceptação, o quarterback conduziu o ataque no último drive para ao menos empatar a partida. Um sec de Willy McGuinness deixou a tentativa de field goal gol mais longa para 49 jardas. Mas um time cujo kick terminou a temporada anterior com 100% de aproveitamento não teria com o que se preocupar, certo? Errado. Mike Vanderjet errou o chute e os coaches tiveram a primeira derrota na temporada. Com as 256 jardas, Manning chegou às 25 mil jardas na carreira em 95 jogos, atrás apenas de Dan Marino, que conseguiu esse feito com 92 jogos. Em seguida vieram quatro vitórias seguidas, com Manning tendo 12 touchdowns e apenas duas interceptações, com destaque na semana 3, onde houve o segundo jogo na história entre Manning e Brett Favre. Favre havia vencido o primeiro confronto entre ambos em 2000. O que foi visto no RCA Dome foi um verdadeiro espetáculo entre um veterano com muita bala na agulha e uma estrela no auge. Os dois quarterbacks combinaram para 9 touchdowns e 743 jardas. Os Colts venceram por 45 a 31 após os Packers encostarem na vantagem no segundo tempo, levando Indianapolis a 2-1. Após mais duas vitórias, os Colts voltaram da bye week com duas derrotas para Diáguas e Chiefs, mas a temporada particular de Peyton Manning começava a tomar contornos históricos. Foram 840 jardas, 8 touchdowns e apenas uma interceptação nas duas derrotas. O que a NFL viu nas oito semanas seguintes foi histórico, algo que nunca foi imaginado de acontecer após a temporada de Dan Marino em 1984. Os Colts impuseram 225 pontos a seus oponentes, sofrendo apenas 81. Nas primeiras quatro vitórias da sequência, Manning teve 19 touchdowns e apenas três interceptações. O histórico confronto contra o Detroit Lions no Thursday Night Football, válido pela semana de Thanksgiving, foi a cereja do bolo. Com incríveis 6 touchdowns e 236 jardas, o quarterback destruiu o time da casa com uma performance para a história. Nos três jogos seguintes, números mais modestos, com 6 touchdowns e outras duas interceptações. Mas vitórias importantes e necessárias ao time que lutava por uma vaga no wild Card, já que Steelers e Patriots estavam bem encaminhados como seed 1 e 2, respectivamente, na AFC. O confronto contra o San Diego Chargers pela semana 16 foi a história sendo reescrita diante dos olhos de quem viu. Peyton Manning entrou em campo precisando de dois touchdowns para ultrapassar os 48 de Dan Marino e 84. Contra uma forte equipe, os Colts começaram mal, O Manny lançando uma interceptação no primeiro drive. Chargers, sob o comando de Joe Breeze marcou 17 pontos no primeiro tempo e limitou os Colts a três field goals. Na volta do intervalo, a vantagem de San Diego foi ampliada com o touchdown de Antonio Gates. Manny conduziu um drive rápido, com destaque para um passe de 30 jadas para Marvin Harrison. Ao final da campanha, James Mangrove recebeu o touchdown número 48 de Peyton Manning na temporada. Os Chargers responderam com Ladell Tomlinson, no último quarto, levando o jogo a 31 a 16 para os visitantes. A resposta dos coaches foi instantânea, com Dominic Rhodes retornando o kickoff para a endzone, 31 a 23. Após um punch dos Chargers, Manning fez o que lhe é peculiar, levando o time à zona de pontuação. Mas Mike Vanderjet errou mais um chute de caráter decisivo na temporada. Com menos de 5 minutos, os Chargers tiveram mais um drive ineficiente e deram nova chance aos Colts. Com calma e muita competência, Manny levou os Colts até a linha de 21 do campo de ataque. Recebeu o snap de Jeff Saturday, fez a leitura e viu que o quarterback de Amar Fletcher não acompanhou o wide receiver Brandon Stokley. And Manny Manning, 49 touchdowns. Manning para a história. Com a conversão de dois pontos bem sucedida, o jogo foi para a prorrogação. Os Colts receberam a bola e Manning levou os Colts à nova posição de vencer. Dessa vez, Mike Vanderjet converteu e garantiu os Colts como seed 3 nos playoffs. Na semana 17, Manning entrou em campo apenas para manter sua sequência de 112 jogos. Jim Sordy assumiu o comando do time e viu os Broncos vencerem por 33 a 14. Além dos playoffs, o recorde de 12-4 deu aos Colts o título da AFC Sul pela segunda vez seguida. O mês de dezembro também foi marcante para os Colts fora de campo. O estado de Indiana, os Colts anunciaram a construção do novíssimo estádio, que seria palco dos futuros jogos do time. A construção foi avaliada em 720 milhões de dólares, com financiamento desse valor via estado de Indiana e cidade de Indianápolis. Os Colts contribuíram com 100 milhões de dólares. Nos playoffs os Colts receberam o Denver Broncos numa repetição de confronto dos playoffs de 2003. E assim como no ano anterior, os Colts não tomaram conhecimento do adversário. O placar de 49-24 mostrou que os Broncos, mesmo com o Chan Bailey anulando Marvin Harrison, não era páreo para aquele Colts. Manning, mais uma vez, cirúrgico. Foram 27 de 33 passes, 458 jardas, 4 touchdowns e uma interceptação. Reggie Wayne, com 221 jardas e 2 touchdowns, alcançou a terceira maior marca na história dos playoffs. Manny ficou atrás de apenas Benny Koza, que conseguiu 489 jardas em 1986, como as maiores marcas de jardas nos playoffs. Cham Bailey foi só elogios ao quarterback, abre aspas, estou chocado, pensei que seria mais equilibrado. Quando se joga contra o melhor quarterback da liga, ele vai explorar as fraquezas da defesa e expor o seu time. Com a vitória, os coaches já sabiam qual seria o adversário. O New England Patriots em Foxborough novamente. E novamente, frustrar frustraram Manning em companhia. O placar de 20 a 3 pôs fim à campanha de um dos melhores ataques da história. Com o um plano de jogo executado à perfeição, Spatialz mantiveram a bola por 38 minutos, com Corey Dillon correndo para 144 jardas. Já Manning sofreu novamente com a defesa bem amada de Bill Belichick. O quarterback foi limitado a 238 jardas e uma interceptação. Ao final do jogo, Manning disse, abre aspas, foi um excelente ano, mas quando acaba dessa forma não se pode ficar feliz, mas chegará a nossa vez. Fecha aspas. Com a derrota, Manning ficou com zero vitórias e sete derrotas contra os Patriots em Foxborough. Devido a seus feitos históricos na temporada, Peyton Manning foi selecionado para o seu quinto Pro Bowl, foi eleito ao Pro pela segunda vez, jogador ofensivo do ano e MVP pela segunda vez na carreira, estando a um voto de ser MVP unânime. Michael Vick recebeu esse voto. Manning teve 9,9% de passes que se tornaram touchdowns, a maior marca da história da NFL, com um rating recorde à época de 121,1, além dos 49 touchdowns, 4.557 jardas e apenas 10 interceptações. Para explicar um pouco da temporada histórica de Peyton Manning, trazemos hoje a participação de Wendell Ferreira, da Gaúcha Zero Hora.
0: Muito se fala em temporadas históricas de quarterbacks recentemente, como foi do Tom Brady em 2007, Aaron Rodgers em 2011, e até o próprio Peyton Manning em 2013. Mas em nível de eficiência e atuações individuais, é muito difícil comparar com o desempenho com o que o Manning teve em 2004. Talvez o único paralelo a isso seja o Dan Marino em 1984. Peyton vivia ali o seu auge, com capacidade de transformar o jeito como se jogava a posição de quarterback na NFL. O estilo de domínio completo do ataque, audibles, leitura precisa da defesa fez com que o camisa 18 do Colts fosse o MVP e o jogador ofensivo do ano. O grande diferencial do Manning em 2004 foi a eficiência. Se analisar os números totais de passes para touchdown, há quantidades maiores na história recente, mas o Brady precisou de 578 tentativas de fazer 50 touchdowns em 2007. O próprio Manning precisou de 659 passes para anotar 55 touchdowns em 2013. E em 2004, o Peyton conseguiu os 49 touchdowns dele em apenas 497 tentativas. O grande exemplo para mim do nível do Manning na época foi o jogo contra o Green Bay Packers, um duelo pessoal muito interessante de quarterbacks com o Brett Favre que à época já não estava no auge, já fazia 10 anos quase que ele havia sido MVP pela primeira vez, mas ainda era um jogador de alto nível. E o Manning terminou com quase 400 jardas, cinco touchdowns e um rating de 140. O Favre também foi bem, também fez um grande jogo naquele dia, com quatro touchdowns e uma interceptação, foram e, uh, 360 jardas, mas o Manning já estava um nível acima do o outro naquele momento. Mais um fator incrível daquele ataque comandado pelo Peyton é a sequência de quatro jogos consecutivos com menos 40 pontos. Foram 49 no Texans, 41 no Bears, 41 no Lions e 51 no Titans. Naquela época se falava muito da questão de barreira do Manning nos playoffs, né? porque ele tinha tido uh, algumas derrotas uh, cedo e em 2003 havia sido a primeira vez que ele tinha conseguido uma vitória no playoffs. E mais uma vez o Colts parou no Patriots, assim como tinha sido no ano anterior. Mas o Manning não teve um jogo muito pior do que o Brady no confronto direto. O Peyton teve 238 jardas contra 144 só do Brady. E a diferença é que o QB do Patriots conseguiu um touchdown e nenhuma interceptação, e o Manning foi interceptado uma vez. Foi um jogo muito mais voltado para defesas e corridas, então é uma análise muito mais coletiva do que individual. O fato é que mesmo sem ter ido para o Super Bowl, a temporada do Peyton Manning entrou para a história e permitiu o um maior nível de exigência dos quarterbacks da Liga, uma tendência que se reforçou nos anos seguintes e fez com que o jogo de passe da NFL fosse cada vez mais prolífico e fundamental para vencer na Liga.
1: Agradecemos muito sua participação, Ender. Ficamos muito felizes com a presença tão ilustre da NFL no Brasil em nossa série mágica especial para falar de Peyton Manning. Os Colts se tornaram o primeiro time na história a ter três wide receivers com mais de mil jardas, com Red Wayne com 1.210. Marvin Harrison, 1113 e Brandon Stokely, com 1077. Além de ver a divisão pela segunda vez, os números estavam lá. A história estava sendo reescrita quando Peyton Manning entrava em campo. Mas faltava o Super
2: Bowl. Clark he's in for a touchdown. Dallas Clark feasting down the middle of the field all game long. 21 yards and a touchdown. para a temporada de 2005. Foi movimentado em Indianapolis. Os coaches dispensaram o de Marcus Pollard após 10 temporadas com o time. Além disso, o running back Adrian James entrava no seu último ano de contrato. Com o impasse para a renovação, os coaches aplicaram a tag não exclusiva em seu running back. Temendo uma potencial greve do seu running back titular, os coaches renovaram com Dominic Rhodes, que mostrou ser competente. Além disso, o wide receiver Marvin Harrison renovou seu contrato por mais seis temporadas, no valor de 66 milhões. E o right tackle, Brian Jim, por sete temporadas, com um bônus de 12 milhões na assinatura. E o wide right receiver, Randall Stokely, por mais cinco anos e 17 milhões. Com o um ataque praticamente intacto e com profundidade, o foco do time seguia sendo melhorar e adicionar peças à defesa, pois em 2004, os coaches foram em qu o quarto pior em Jardim cedidas. Via draft, chegaram os cornerbacks Marlon Jackson e Kelvin Hayden. Fora dos campos, em 20 de setembro, foi iniciada a construção do novo estádio, no terreno ao lado do Arce Aida. Os Colts começaram a temporada a mil por hora, cinco partidas e cinco vitórias, limitando os adversários a dez pontos ou menos. Apenas a segunda vez na história que isso ocorreu. Manning seguia importante, mas a defesa dos Colts mostrou a evolução que era esperada após tanto tempo. Dez tornou-se forçados nessa sequência de vitórias. Na vitória sobre os Browns, a dupla Manning-Harrison quebrou o recorde da NFL de jadas entre o quarterback e o wide receiver com 9.568. À época, Manning disse, abre aspas, tenho muito orgulho de ter a chance de jogar com o Marlin, e é um prazer chamá-lo de companheiro de equipe, fecha aspas. E a dupla não parou por aí. Na sexta vitória com o San St. Louis Rams, os dois quebraram o recorde de 86 touchdowns, que pertencia a Steve Young e Jerry Rice, abre aspas. Nós dividiremos essa bola de alguma forma, disse o quarterback. A partida de destaque na temporada foi na semana 8: New England Patriots em Foxborough, os Patriots que frustraram o sonho de Super Bowl dos Clutes por duas temporadas seguidas. Manning foi fenomenal na partida com 28 de 37 passos completos, 321 mais jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Além disso, Adrian James correu para 104 jardas e um touchdown. O Edge River Marvin Harrison fez a festa com 128 jardas e 2 touchdowns. Com os erros minimizados e se aproveitando de lesões do lado do adversário, a defesa dos Colts forçou dois turnovers no ataque de Tom Brady. Sem esconder a alegria ao fim do jogo, Manning disse, abre aspas, é a primeira vez que saio sorrindo daqui. Este é o melhor grupo nesses meus oito anos na NFL. Fecha aspas. A sequência de vitórias seguiu aumentando, com vitórias sobre Texans, Bengals, Steelers, Titans e Jaguars. Contra os Steelers, vitória contundente por 26 a 7 com a defesa que interceptou Ben Roethlisberger duas vezes e o sacou outras três. Manning, com 245 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, lançou uma bomba de 80 jardas para Marvin Harrison logo no primeiro drive. O outro touchdown foi marcado pelo tyrant Brian Fletcher, com Mike van der Jett chutando e convertendo quatro field goals. Contra os Titans, a vitória por 35 a 3 e três touchdowns de Manning garantiu Indianapolis nos playoffs, estando apenas na semana 13. Na semana 14, contra os Jaguars, Manning com 324 jardas e 2 touchdowns e placar final de 26 a 18. Garantiu os Colts como CD1 da UFC pela primeira vez desde 1999. Na semana 15, os Colts enfrentaram o San Diego Chargers com a missão de ser apenas o segundo time na história, a chegar a um 14-0 na temporada. Mesmo com a defesa forçando 4 turnovers, uma série de erros do ataque impediu os Colts de chegarem a marca. O placar de 26 a 17 acabou com uma bela sequência do time. Segundo Tani Dundi, abre aspas, a derrota ao menos serviu para não termos que ficar respondendo toda semana sobre um 16 a 0. O foco é ganhar o Super Bowl, fecha aspas. Manning disse, abre aspas, San Diego tratou o um jogo como playoff, e nós não. Estou muito desapontado por perder esse jogo, fecha aspas. Com a um garantida, as próximas duas semanas serviriam para dar descanso e ritmo aos jogadores de reserva. Mas uma tragédia pessoal afetaria o head coach Tony Dundee há apenas quatro dias após a partida contra o San Diego. Seu filho mais velho, James Dundee, foi encontrado morto em Tampa por aparente suicídio, que foi confirmado em janeiro de 2005. Manning disse, abre aspas, o técnico Dundee é próximo a vários jogadores. Você sente parte da família e isso te afeta. O assistente técnico, Jim Caldwell, assumiu o time na semana 16 contra Seattle. Os coaches descansaram vários titulares e acabaram perdendo por 28 a 13. Na semana 17, Dundee retornou ao time e os coaches fizeram de tudo para ganhar a partida como forma de homenagear o treinador. O quarterback reserva Jim Sorge deu conta do recado e passou para dois touchdowns. A vantagem de 17 a 3 no último quarto estava confortável. Mas os Cardinals marcaram 10 pontos e estiveram próximos de vencer no drive onde o quarterback Josh McCown explodiu o relógio. Com 1,39, os Cardinals estavam numa primeira para o gol na linha de 10. McCown ganhou 8 jardas na primeira corrida. Em seguida, o um muro subiu e permitiu apenas só mais uma jarda aos Cardinals. Turnover on downs, vitória do Indianapolis Colts e o defensive back Mike Doss entregando a dã a bola do jogo, que não escondeu a emoção com o ato. O head coach disse ao final da partida. Abre aspas. Eu sabia que os jogadores queriam vencer por mim, e eu queria por outras razões, mas eu acho realmente que eles queriam vencer por mim pelo esforço que foi feito. Foi muito especial. Fecha aspas. A melhor campanha da história do Indianapolis Colts. Um 14-2 que deu assim de um merecidamente a um time que melhorou sua defesa e tirou um pouco a responsabilidade dos ombros de Peyton Manning. No divisional, os Colts enfrentariam o Pittsburgh Steelers, que venceram os Bengals no Wild Card. Os adversários já haviam se enfrentado na temporada regular e os Colts venceram com autoridade. Seria fácil, certo? A defesa dos Steelers comandada por Triple Polamalo estava no ritmo que o ataque dos Colts não conseguiu igualar. Os Steelers marcaram 14 pontos no primeiro tempo, enquanto os Colts terminaram as quatro campanhas consecutivas com punts. Só no segundo quarto tiraram o zero do placar com o field goal de Vanderjet, numa campanha onde os Steelers pararam o um ataque na linha de dois jardas. Manny completou apenas 7 de 15 passes e foi sacado duas vezes na primeira metade do jogo. Na volta do intervalo, os estilhas ampliaram para 21 a 3 e fizeram Manny ter pressa. Conduziu um drive perfeito que terminou no touchdown de 50 jadas de Dallas Clark já no quarto quarto. No drive seguinte, os estilhas gastaram quase 8 minutos. Manny recebeu a bola com 6 minutos e 3 segundos e 11 pontos de desvantagem. Na segunda jogada, rolou a polêmica da noite. Troy Polamal interceptou Manny, mas acabou soltando a bola antes de completar a posse. A jogada foi revisada e a bola voltou para os Colts. Com três passos precisos, os Colts chegaram ao red zone e o um touchdown de Adrian James, com uma conversão de dois pontos de Red Wayne trouxeram o jogo para 21 a 18. Os Steelers sentiram a pressão e logo devolveram a bola sem gastar muito tempo. Mas a posse dos Colts se mostrou ineficaz, com Manny sendo sacado duas vezes e sofrendo um turnover on na linha de duas jadas do campo de defesa. A fim de matar o jogo, a bola foi entregue nas mãos do running back Jeremy battis que conhecido pela sua força e tamanho, facilmente entraria na endzone, certo? Errado. Gary Brackett infiltrou pela linha ofensiva adversária e deu uma cabeçada na bola que voou e o cornerback Nick Harper saiu correndo igual um louco em direção à endzone. Mas uma pequena mudança na direção de sua corrida fez com que o Ben Roethlisberger fizesse o teco na linha de 42 jardas dos Colts. Com a torcida inflamada, era necessário apenas um field de gol para levar ao overtime. Manning achou Wayne para 22 jardas e o sonho de vencer se tornaria ainda mais possível. Em seguida, Manning achou Harrison para mais 8 e perdiu o tempo. Mas após dois passes incompletos, veio o special teams. Da linha de 28 jardas do campo de ataque, o field de gol de 46 era mais que obrigatório para o kick. Mais preciso da história naquela época e que havia convertido os quatro chutes que tentou no encontro anterior entre as equipes. A torcida já imaginava uma prorrogação e Jeremy Betts se lamentava na sideline. Mike Vanderjet tomou posição. Hunter Smith recebeu o snap. Fez o hold perfeitamente. Vanderjet chutou a bola muito fora do Y. As câmeras da CBS captaram Manny exclamar exclamaram com um sorriso sem graça. Remisted. Os codes estavam eliminados dos playoffs. Após a partida, Manny, em tom de consternação, disse. Abre aspas. Não tem mais o que falar. Viemos de baixo e estávamos descansados. Vai ser difícil de engolir essa. A temporada de Peyton Manning chegou ao fim de forma precoce, mesmo com os Colts fazendo sua melhor campanha e ganhando a Epsi South pela terceira vez seguida. A defesa realmente mostrou a evolução que esperava, foi com ranqueada como a segunda melhor em pontos, cedendo apenas 10 touchdowns totais aos adversários. Manning terminou a temporada com 28 touchdowns, e 10 interceptações. Pela primeira vez desde a temporada de Calouro com menos de 4.000 jardins, 3.747, sendo eleito mais uma vez para o Pro Bowl e eleito all Pro pela terceira vez. O MVP da temporada foi o running back Sean Alexander, do Seattle Seahawks, que chegou ao Super Bowl e perdeu para os Steelers. A entrevista de Manny ao fim do jogo mostrou que o quarterback não sabia mais o que fazer para chegar ao Super Bowl. O time estava preparado, mas os erros pontuais seguiam acontecendo. Para dar o próximo passo, os coaches precisariam chutar os erros para longe. Para 2006,
1: nona temporada de Manning na NFL, os coaches já tinham casca suficiente para vencer. Bastava eliminar os erros. De início, o time não renovou com o kicker Mike VanderJet, responsável direto por pelo menos duas eliminações nos playoffs. Para seu lugar, nada mais nada menos que Adam Vinatieri, o kicker mais decisivo da história da NFL. O running back Adrian James, um dos pilares dos triplets, que era Manning, Harrison e James, acabou saindo para o Arizona Cardinals. Em seu lugar, os coaches draftaram o running back Joseph Adai, de LSU. Além disso, o free safety Antoine Bethea, convocado na sexta rodada do draft, veio para auxiliar uma defesa que perdeu peças importantes, como o outside linebacker David Thornton e o defensive tackle Larry Triplett. Abre aspas para Manning. Cada temporada é uma nova temporada. Isso passa por deixar a anterior para trás, por mais difícil que isso seja, disse Manning no começo dos training camps da temporada. Em busca de seu primeiro título, Manning sabia que o tempo estava passando, por isso se dedicou ainda mais aos estudos de tape e análises situacionais nas partidas. Em março daquele ano, a fabricante de óleos automotivos Lucas Oil anunciou que chegou a um acordo com os Colts pelo name right do novo estádio, no valor de 120 milhões de dólares por 20 anos. As obras seguiam a todo vapor, e muito em breve, o velho RCA Dome daria lugar ao novíssimo e moderno Lucas Oil Stadium. A temporada já começou de forma histórica. O Manning Ball reservou o primeiro jogo da história entre quarterback e irmão se enfrentando. Eli Manning, terceiro filho de Art Manning. Chegou à NFL em 2004 e iniciava seu terceiro ano de carreira no New York Giants com boas peças e que havia conseguido um 11-5 na temporada anterior, perdendo nos playoffs para o Carolina Panthers por 23 a 0. Peyton, mesmo sem ser brilhante, conseguiu 276 jardas, uma interceptação e um touchdown. Mas a eficiência do quarterback em terceiras descidas foi fundamental. A interceptação do quarterback Nick Harper fez Adam Vinatieri dar números finais ao jogo. Vitória por 26 a 21. Abre aspas. Eu nunca encarei como um ball. Era Colts e Giants, mas realmente foi incrível quando se pensa sobre isso. Tenho orgulho de ser irmão do Eli, disse Manning ao final da partida. Na semana 2, Peyton chegou às 400 jardas e 3 touchdowns para bater os Texans por 43 a 24. E os Colts seguiam vencendo, mesmo com problemas sérios na contenção do jogo terrestre. Na semana 9, marcou um reencontro de Peyton e Colts em Foxborough. Aparentemente, os Colts aprenderam a jogar contra o rival, finalmente. Manning terminou o jogo com 326 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, fazendo que tivesse três jogos consecutivos para mais de 300 jardas pela primeira vez na carreira. Mas o destaque foi a defesa, interceptando Brady quatro vezes, com duas de Keryl June e uma pick-six do calouro Antônio Beterre. E o 9-0 veio após uma vitória sobre os Bills. Já na semana 11, Colts e Cowboys se enfrentaram no Texas. Manning até conseguiu dois touchdowns, mas duas interceptações e os dois touchdowns do running back Marion Barber acabaram com a temporada invicta de Indianápolis. Nas próximas três semanas, duas derrotas para Titans e o show de Maurice Jones do Jaguars fizeram os Colts caírem para 10-3. A defesa cedeu 594 jardas terrestres nos dois jogos. Aí fica difícil exigir algo do quarterback, seja ele quem for. A vitória contra os Bengals no Monday Night Football da semana seguinte mostrou o um Manny afiado, com 4 touchdowns e 282 jardas. Mas a semana 16 reservou a primeira derrota dos Colts contra os Texas e sepultou as chances do time conquistar a Bayouic. Pela primeira vez em muito tempo, o Manny se mostrou furioso com os colegas de time. Abre aspas. É um momento crítico para nós. Agora é a hora onde começam a apontar os dedos. Como time, é hora de ficarmos juntos e os rapazes fazerem o melhor trabalho nos três setores. Fecha aspas. Parece que a irritação gerou resultado. Precisando vencer para não jogar fora de casa nos playoffs, Manny foi cirúrgico contra os Dolphins. Com 282 jadas e dois touchdowns, os Codes venceram por 27 a 22 e terminaram a temporada invictos em casa pela primeira vez desde 1958. É em janeiro que é preciso jogar seu melhor futebol. É disso que eu estou falando. Um Peyton Manny com sangue nos olhos e com sede de vitória iria aos playoffs pela quinta vez seguida. Não podia mais esperar. Tinha que ser esse ano. A preocupação principal se dava com a defesa. A unidade de Indianapolis era a pior da temporada. Iria enfrentar os tipos do running back Larry Johnson, que liderou a temporada com 1.789 jardas no wild card. Mas o que vimos foi o Manny numa tarde ruim e a defesa inspirada. O quarterback teve três interceptações, apesar de um touchdown no último quarto para Red Redway. E a defesa limitou o running back ao pro da temporada a 32, e sacou o quarterback Trent Green... Quatro vezes, além de interceptá-lo outras duas. Abre aspas para Manny. Eu cometi alguns erros, mas a defesa foi perfeita. Enfrentar Baltimore será um desafio, mas temos que estar preparados. Fecha aspas. O Divisional Round levou os Colts a um território conhecido para a franquia. Baltimore. Foi o primeiro jogo de playoff dos Colts na cidade desde 1971. E o clima hostil se fez presente desde o primeiro snap recebido por Manny. Contra a melhor defesa da liga, o quarterback sofreu. Duas interceptações... Dois sacks e apenas 170 jardas. Mas a defesa mostrou a tão necessária evolução, limitando Steve McNair a 173 jardas e duas interceptações. E o running back Jamal Lewis a apenas 53. Aí entra o fator principal quando um jogo está equilibrado. Um kicker de confiança. Adam Vinatieri foi perfeito. 5 de 5 chutes convertidos e o placar de 15 a 6 levaram os Colts a mais um Championship Game. Abre aspas para Manny. Não tenho certeza se havíamos vencido um jogo sem marcar touchdowns nos meus nove anos aqui. Minha aposta é que não. Você quer marcar touchdowns e fica frustrado quando não consegue. Mas vimos como a defesa jogou e pensamos que field goals seriam suficientes. Os coaches ficaram no aguardo do resultado da partida entre San Diego Chargers e New England Patriots. New England acabou vencendo e veremos Manny e Brady pela terceira vez nos playoffs. Dessa vez no RCA Dome. A gente só imagina o que se passava na cabeça de Peyton Manning. Tony Dundie queria enfrentar New England. Peyton Manning disse que preferia enfrentar qualquer time menos os Patriots, e que não dormiu bem naquela semana. Jeff Saturday se inspirava no filme Milagre no Gelo, onde o time amador dos Estados Unidos bateram a forte seleção soviética nas Olimpíadas de Inverno de 80 e ganharam a medalha de ouro. Fato é que essa partida reservava tudo o que uma final de conferência merecia. O começo foi complicado. Os Patriots abriram o placar, um fio de gol de Vinatieri diminuiu a vantagem. Mas o segundo quarto fez o sentimento de derrota pairar novamente sobre o Ashe e Dome. Um novo touchdown patriota, e após uma pick-six de Asante e Samuel, os Patriots abriram 21 a 3. Do camarote, o general manager Bill Polian pensava, lá vamos nós de novo. O último drive, no primeiro tempo, permitiu Vinatieri colocar mais 3 pontos no jogo, 21 a 6. Tony Dundee no vestiário manteve o time com a cabeça no lugar. A primeira mudança a ser destacada foi mover Red Wayne para o slot fazendo com que a defesa 3-4 de New England utilizasse o pacote com o nickelback. Começou a funcionar. Manning começou a achar os espaços na defesa. Com um drive de quase 7 minutos, Manning entrou na endzone com um sneak, 21-13. No drive seguinte, um turn rápido forçado pela defesa pôs fogo no RCA Dome. A torcida inflamou e o time retomou a confiança. Manning conduziu um drive perfeito de 76 jardas e encontrou o defensive tackle Dan Cleco na endzone num play-action muito bem executado. Em seguida, na tentativa de dois pontos, Marvin Harrison fez uma recepção incrível para igualar o placar. Empatar ainda no terceiro quarto era tudo o que os coaches precisavam. No drive seguinte, o cornerback Ellie Hobbs retornou o kickoff de 80 jardas e os Patriots capitalizaram com um passe de Braden para De'Aaron Gaffney. Os coaches não se abateram. Um bom drive terminou no touchdown de Jeff Saturday após recuperar o fumble de Dominic Rhodes. Jogo empatado novamente. Os Patriots devolveram a bola no punt. E os coaches também não aproveitaram a posse seguinte, mas uma situação poderia mudar completamente a história do jogo. Na terceira descida, Manny fez o passe para Red Wayne, mas foi incompleto. Até aí tudo bem, mas os replays mostravam que Manny acertou o capacete do left tackle Tarek Glenn ao final do movimento. Seu dedão começou a sangrar e o incomodava visivelmente. Quarterback backup Jim Sorge começou a aquecer. Manny lançava passes na sideline para testar seu dedo e iria ficar em campo não poderia deixar de jogar. O ataque do Spatial marchou bem naquele drive. Até o wide receiver Red Caldwell, completamente livre numa jogada, cometeu um drop crucial que fatalmente terminaria em touchdown. A defesa deu muita sorte e conseguiu forçar um field goal. Manning voltava a campo, enxugando o sangue do dedo na toalha. No primeiro snap, achou Dallas Clark livre para mais 50. Mas a defesa do Spatial cresceu e permitiu apenas um field goal. Com menos de 6 minutos, um novo retorno de Ellis Hobbs deixaram os Patriots praticamente no meio-campo e Manny balançava a cabeça negativamente na sideline. Mas após um passe incompleto de Brady e boa jogada de Anthony Bethea, os Patriots ficaram com o um fio de gol, 34 a 31, 3 e 49 para o fim do jogo. Manny foi muito pressionado no drive seguinte e após três passes incompletos, a bola voltaria para os Patriots. Os passes completos de Brady fizeram os Colts ficar com apenas um pedido de tempo, terceira para oito. Brady recebe o snap e faz o passe. Bob Sanders se antecipa a Troy Brown e quase intercepta a bola e leva para a Endzone. 2 minutos e 17 para terminar. Na transmissão americana, a CBS mostrava a informação que ninguém tinha mais Game Winning Drives que Peyton Manning desde 1998, com 28. Tinha que ser agora. Não era um dedão machucado que tiraria isso dele. Primeira para 10, Manning para Red Wayne, first down. Após um passe incompleto, Manning acha o Brian Fletcher para 32 jardas e bola na linha de 38 do campo de ataque. No snap anterior ao 2-minute warning, muita emoção. Manning acha Wayne numa slant perfeita e corre até a linha de 21. Quase sofre o fumble no final da jogada, mas acaba pegando a bola no ar. Somada ao rough in the pass do defensive end Tully a bola estaria na linha de 11 do campo de ataque. Na primeira jogada após o 2-minute warning, Adai corre para 4 jardas. Novamente... Adai corre para mais 4, fazendo o Special te pedir em seu primeiro tempo. Terceira para 2. 1 um minuto e 2 no relógio. Hand-off de Manning para Adai. O running back leu o gap é aberto por Jeff Saturday e entra na end zone. Touchdown Colts. 38 a 34 e exatos 1 um minuto no relógio. A primeira liderança dos Colts no jogo. Art e Eli Manning comemoram nos camarotes. Faltava pouco. Bastava parar a Brady uma última vez. Primeiro snap. Passa incompleto. Segunda para 10. 19 jardas de avanço e relógio correndo. Primeiro para 10 na linha de 41. Mais 15 jardas, 24 segundos, tempo pedido para os Patriots Manny rezava na sideline, de cabeça baixa não olhava. Tony Dundee esfregava os olhos. A torcida segurava a respiração. E o narrador Gene Nance, da CBS, narrou dessa forma. I don't even think Peyton's gonna watch.
2: Intercepted! Super Jackson!
1: Finalmente, após nove longas temporadas de Peyton Manning, os Colts estavam no Super Bowl. Marlon Jackson interceptou Tom Brady e fez o RCA Dome do explodir. Ao final do jogo, Manning disse, sim, eu estava rezando. Disse, Deus, por uma vez não deixe Tom Brady chegar ao Super Bowl. Ele já tem três e não precisa de mais. Eu não tenho nenhum. É uma oferta justa. Dundee afirmou. Uma das maiores demonstrações de perseverança e coração que eu já vi. Até Bill Belichick reiterou. Eles fizeram jogadas excelentes. Não mereceram nada menos do que isso. A emoção tomou conta até do veterano Tom Moore, coordenador ofensivo do Colts. Os Colts estavam no Super Bowl pela primeira vez desde a temporada de 70. A final também marcou o primeiro jogo na história dos playoffs em 426 jogos em que dois jogadores de linha ofensiva marcaram touchdowns. Logan Mankins. Para os Patriots e Jeff Saturday para os Colts. Também foi a primeira vez que um time venceu após estar perdendo por 18 pontos, significando a maior virada na história e uma final de conferência. Jamais igualada até hoje. Histórico. Duas semanas depois, Indianapolis Colts e Chicago Bears se enfrentaram em Miami pelo Super Bowl 41. O jogo trazia a campo dois técnicos afro-americanos pela primeira vez na história do evento, com Tony Dundee e Love Smith. Os Bears possuíam o excelente Devin Hester retornando chutes e uma defesa muito perigosa comandada por Brian O'Larker, que roubou a bola dos adversários 49 vezes na temporada regular. A fragilidade se encontrava na principal posição. Rex Grossman foi um quarterback errático na temporada regular, com 23 touchdowns e 20 interceptações. O foco estava claro, incomodar e pressionar o quarterback calouro, que era inconstante. Abre aspas para Manny. Eu me preparo o máximo que posso. É claro que você se sente nervoso, mas nunca pressionado porque sinto que faço tudo aquilo para estar preparado para o jogo. Há jogos que eu saio de campo dizendo que poderia ter visto linebacker ou que uma jogada não acontecesse. Mas eu nunca digo que deveria me preparar mais. Fecha aspas. Com essa mentalidade, Manny iria a seu primeiro Super Bowl na carreira. A chuva caía sem parar em Miami. O gramado natural do Dolphin Stadium virou lama. Teríamos um Super Bowl complicado pela frente. Adam Vinatieri, em seu quinto Super Bowl na carreira, deu o pontapé inicial. Às 6h27, horário local. Seu erro foi permitido o retorno de Devin Hester. O melhor retornador da história levou até a endzone, primeiro kickoff da história do Super Bowl retornado para a touchdown. Manning entrou em campo, mas após um passe ruim, fez a bola ser interceptada por Chris Harris. Mas sem se abalar, na posse seguinte, Manning acha Red Wayne livre em campo e o wide receiver entra no end-zone sem trabalho algum. O primeiro passe para a touchdown de Peyton Manning no Super Bowl foi a seu estilo, aproveitando os buracos na defesa. 7 a 6 após Real de Vinatieri. Após dois fumbles em posse consecutivos dos dois times, Grossman acha Mushi Muhammad para ampliar a vantagem em 14 a 6 para os Bears. Em seguida, após um ponte do ataque dos Colts, a defesa começaria a incomodar o ataque de Chicago, começando com um fumble forçado por Bob Sanders no um running back Cedric Penson e dois punts de forma consecutiva. Os Colts aproveitaram com um field goal e o touchdown de Dominic Rhodes para virar o jogo ainda no primeiro tempo levando o jogo a 16 a 14. A chuva não parava e atrapalhava o bom desenvolvimento do jogo. O tight end Brian Fletcher ainda sofreu um fumble no campo de ataque, fazendo com que a posse voltasse aos Bears. Mas o quarterback Rex Grossman se embolou com a bola no primeiro snap do drive e foi recuperado pelo defensive end Raheem Brock. A boa posição de campo não foi aproveitada e Nathieri erraria seu primeiro field goal gol da carreira em playoffs. Intervalo. Colts 16, Bears 14. No terceiro quarto, o kicker se redimiu dos erros com dois acertos seguidos, com o kicker adversário Rob Gold acertando um, 22 a 17. No último quarto, precisando fazer alguma coisa, Grossman arriscou um passe longo, e o cornerback Calvin Hayden levou a bola para casa, 29 a 17, e os Codes estavam próximos da vitória. Na posse seguinte dos adversários, Bob Sanders interceptou Grossman mais uma vez e sepultou as chances dos Bears. Bastou o Manny ser protocolar, gastar relógio, esperar o fim para se concretizar o que todos esperavam, Indianapolis Colts, campeão do Super Bowl 41. Com 247 jardas, um touchdown e uma interceptação, Manny foi eleito o MVP da partida. Méritos em conjunto com a defesa, que pressionou o Rex Grossman e o forçou a erros. E a dupla, Adai e Rhodes, que junto contribuíram com 190 jardas e o touchdown do camisa 33. Abre aspas para Manny, no passado era decepcionante quando perdíamos. O time aprendeu com as derrotas e somos melhores por conta disso. Na derrota para Pittsburgh, os veteranos se uniram e aprenderam com ela. Sentimos que éramos um time melhor nesse ano. É legal que o esforço foi premiado com esse título. Manning também disse que a chuva atrapalhou os passes longos e que ajustaram o um plano de jogo para minar a defesa adversária aos poucos, com passos curtos para running backs. Tony Dungy se tornou apenas o terceiro na história a ser campeão como jogador e técnico se juntando a Tom Flores e Mike Ditka e o primeiro afro-americano a vencer o Super Bowl. Peyton Manning se tornou o único quarterback da história a passar para mais de 3 mil jardas e 25 touchdowns em nove temporadas consecutivas. Com 4.397 jardas 31 touchdowns e apenas 9 interceptações Manning foi eleito para seu sétimo Pro Bowl. Como disse Tony Dundee não era o melhor time nesses meus cinco anos mas com certeza foi o mais unido e conectado. O dono de em campo, exclamou o que todos nós queríamos. Agora nós somos campeões do mundo. O Indianapolis Colts e Peyton Manning finalmente conseguiram. Chegamos ao fim deste episódio. Espero que todos tenham gostado e em breve a gente volta com muito mais.